0: Psicología y Familia, con Olga
1: Hernica y Mari Carmen Magán.
0: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos una tarde más al programa Psicología y Familia. ...realizado con la colaboración de alumnos y antiguos alumnos del Instituto Pontificio Juan Pablo II... ...para estudios del matrimonio y la familia. Durante la hora que tenemos en esta tarde, les acompañaremos, como siempre, segundo martes de mes... Olga Arnica. Y buenas tardes, les saluda a Mari Carmen Magán. Muy bien. Esta tarde vamos a hablar de la separación y el divorcio... ...y de cómo afecta principalmente a los hijos, sin perder de vista también a los padres, ¿no? La separación supone grandes cambios en la vida de, de, las, de todas las personas implicadas y, bueno, va acompañada normalmente de una gran tormenta emocional. No es un Y en el programa de hoy queremos reflexionar un poquito sobre los efectos de la separación en los hijos, analizar sus diversas formas de reaccionar, eh, centrándonos en aspectos concretos que podamos observar y su reacción nos dará va a dar pistas de cómo eh, está pasando... Por su cabeza y lo que está sintiendo el niño durante este periodo, ¿no? Vamos a revisar también las variables que pueden modular estas distintas reacciones. No queremos, o sea, como en todos los programas advertimos, no queremos alarmar sino informar para que se vaya haciendo una valoración realista de la situación y que en la medida de lo posible se puedan paliar la intensidad y la duración de estas reacciones. Bueno, y antes de comenzar con el contenido de nuestro programa, sí que eh, eh, nos hemos traído hoy unas estadísticas un poco oh, pues, para ver cómo eh, los hechos, la realidad que es circundante, eh, nos hace ver que este tema... Eh, es realmente preocupante ¿eh? entonces eh, tenemos datos de un estudio de el, el Instituto de Política Familiar de 2016 que nos dice lo siguiente bueno, en primer lugar, o sea, cambios que ha habido importantes en la anunciabilidad es que de cada tres matrimonios eh, solo el 67,6% lo hacen exclusivamente por la civil es decir, ya son 107.075 matrimonios de los 158.425 según datos de 2014, los que se realizan exclusivamente por lo civil. Eh, bueno, han tenido un crecimiento espectacular y se han triplicado desde el año 2000. Si estamos hablando de un estudio que recoge datos de 2014, podemos eh, suponer, por lo que vemos, que esto, estos datos a día de hoy ya deben haber aumentado. En todas las comunidades autónomas españolas los matrimonios eh, civiles superan a los eclesiásticos, en todas. Eh, Cataluña es la comunidad con mayor número de matrimonios civiles, es decir, cinco de cada seis parejas se casan exclusivamente por lo civil
1: en Cataluña. Y al igual que está sucediendo un cambio en el tipo de matrimonio que se está produciendo, más civil que eclesiástico, se están produciendo también un aumento de las rupturas familiares. ¿Qué está provocando esta ruptura familiar? Pues un incremento de, de divorcios, cada vez, por lo tanto, hay más hijos afectados por estas rupturas, un incremento de la población separada y divorciada y una mayor tasa del número de divorcios por cada matrimonio que se produce, teniendo en cuenta que también los matrimonios se van reduciendo. Al año se producen más de 100.000 100 rupturas familiares. Eh, todo esto nos estamos refiriendo, como decía Olga, a datos del año 2014-2016 en algunos casos. En este caso, todavía el año 2014. De estas 105.000 rupturas familiares que se, producieron, se produjeron en este año, unas 100.000 fueron divorcios, unas 5.000 fueron separaciones y hubo una minoría, que, en torno a 100, que fueron nulidades. Obviamente estamos hablando de hace cuatro años, todas estas cifras se habrán modificado, pero bueno, para que tengamos una, una idea de cuál es la situación, la fotografía actual. Podemos decir que se produce una ruptura ...cada cinco minutos... ...una ruptura familiar... Un ...se rompe un matrimonio cada cinco minutos... ...son más de 12 matrimonios... ...rotos por hora... ...y cada día... ...se rompen 290 noventa matrimonios... Eh, ...se han alcanzado... ...casi 3 millones de rupturas... ...desde el año... 1981. y ...y la mayor parte de ellas... ...como hemos visto... ...son divorcios... ...más que, que separaciones... Respecto a la distribución
0: de estos datos por comunidades autónomas, tenemos que eh, Cataluña con 2,65, Canarias con 2,63 y la Comunidad Valenciana 2,5 son las comunidades autónomas con mayor tasa de ruptura familiar. Tenemos Cataluña, Canarias y Comunidad Valenciana. Es decir, dos de cada tres rupturas se producen en Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid y Comunidad de Valencia. Luego, crecimiento espectacular de los divorcios en España que se han duplicado en los últimos 10 años. Teníamos en el 2004 50.974 eh, divorcios y en el 2014 100.746. Bueno, la verdad es que hoy los divorcios son en la actualidad la práctica totalidad de las rupturas. 19 de cada 20 rupturas... Son ya eh, divorcios, o sea, realmente hoy en día hay muy poquita diferencia entre lo que es la separación y el divorcio. Los divorcios han pasado de 50.000 en el 2004 a más de 100.000 divorcios en el 2014, es decir, un incremento del 98%.
1: Si sí, el divorcio afecta a la pareja, que se rompe, más afecta a, a los hijos, obviamente, frutos de esos matrimonios. Podemos decir que anualmente el divorcio afecta a casi 100.000 niños. Tan solo en los, en los últimos cinco años, teniendo en cuenta que hablamos de, del año 2014, pues entre 2009-2014, 2010-2014, en esos años... Más de 400.000 niños se han visto afectados por el divorcio de sus padres. Y coincide que las parejas con un niño y las de dos son las más afectadas. Las que tienen eh, más hijos, podemos decir familias numerosas, son las que menos número de, de divorcios pueden tener. Los hijos menores son los más afectados por la ruptura. Nueve eh, de cada diez rupturas matrimoniales tienen hijos menores de edad afectando a más de 80.000 hijos menores de, de edad. Entonces... Podemos ver que son cifras que, según suenan, pues, bueno, pues son cifras, son números tal, pero tenemos que tener en cuenta que detrás de cada cifra, de cada número, aparte de que nos alarme, hay una persona. Entonces hay un matrimonio que se rompe, pero hay también unos hijos que se ven afectados. La población separada o divorciada, como, como decía Olga, últimamente ya prácticamente es divorcio casi todos, supera las dos, o sea, los 2.300.000 personas. Y representa ya el 6%, el 6 de la población adulta en España. Y en los últimos 10 años, pues es que se ha duplicado en la población separada o, o divorciada. O sea, podemos decir que en el año 2004 había en torno a un millón personas que estaban separadas. En el año 2014, 10 años después, ese, esa cifra se ha duplicado con creces. Tenemos que en España se producen casi
0: siete rupturas por cada diez matrimonios. En el 2014 se produjeron eh, 162.554 matrimonios y 105.893 rupturas familiares. La tasa de ruptura de matrimonio española, el 0,65, está muy por encima de la media de la Unión Europea, que está en 0,46, es decir... Eh, siempre elegimos los, los primeros en, en, en este tipo de cuestiones. La tasa de ruptura nucialidad de todas las comunidades autónomas está por encima de la media europea, es decir, en todas las comunidades autónomas está por encima. En Canarias, donde se producen casi nueve rupturas por cada diez matrimonios, es la mayor ca comunidad, con bueno, la
1: comunidad que tiene mayor tasa de ruptura por nucialidad. Y ya para resumir, eh, vemos que en el año 2014, eh, hablando cada día de matrimonios, se realizaban 445 matrimonios, de los que 73 son internacionales, 295 son civiles. Y en cuanto a la ruptura matrimonial, pues son cifras que comentábamos hace un momento, se producen 290 rupturas al día, de ellas... La mayor parte eran divorcios, 276, y solo 14 separaciones. Probablemente hoy en día casi todos sean divorcios. Y afectan a 267 hijos por día las rupturas matrimoniales, de los cuales la mayoría son menores de edad. Entonces, teniendo en cuenta estas cifras, teniendo, teniendo en cuenta estas estadísticas, eh, valorábamos también la posibilidad de en algún momento hacer un programa para... Prevención. <risas> Prevención de este tipo de, de rupturas. Vamos a hacer un descanso para que asimilemos bien es, la gravedad del asunto y luego ya nos metemos en, en materia.
0: Ahora es que los estoy...
1: Continuamos en el programa Psicología y Familia hablando en esta tarde sobre la separación, el divorcio y cómo va a afectar principalmente a los hijos. Entonces, la primera parte del programa hemos estado leyendo una serie de estadísticas que nos alertan de la gravedad de, de la situación y ahora, como decíamos, pues vamos a entrar un poco más en materia para ver... ¿Cuáles son esas reacciones que, que los vamos a ir viendo en los niños y que nos pueden alertar de lo que ellos van a ir sintiendo ante esta situación, esta ruptura familiar que se ha producido? Normalmente la primera rea, rela, perdón, reacción de los hijos ante la separación de los padres es no querer que esta se produzca y pueden vivirla con ansiedad. Esto es así sobre todo cuando se sienten culpables de la separación, que ya veremos en algún momento cuál puede ser ese, esa razón para la que se sientan culpables. Los padres no pueden pretender que los niños puedan entender las razones adultas que han llevado a la separación, ni que lleguen a hablar del asunto de la misma forma en, el, en que lo haría un adulto. Generalmente los niños demuestran sus sentimientos mediante sus comportamientos. Iremos analizando las distintas etapas y edades y veremos que los comportamientos son distintos. El comportamiento puede cambiar durante los meses que siguen a la separación y los niños a su manera pues nos van a hacer saber el grado de malestar. También es probable que esos cambios se puedan producir al cabo de los meses o años y no inmediatamente después a la ruptura las reacciones somáticas o fisiológicas que podamos ver en ellos van a ser buenos indicadores. De todas formas, como decíamos al principio, no queremos alarmar y que si se produce una separación en un domicilio esté la madre o el padre pendiente de que todos estos síntomas van a aparecer, sino simplemente informar y que de alguna manera podamos estar atentos. Eh, ¿Qué nos dicen los niños? Cuando les preguntamos lo que sienten ante los conflictos de los adultos, a menudo nos pueden contar que están enfadados o tristes. Los más jóvenes describen también miedo. Los niños distinguen con claridad el enfado de los adultos de otras reacciones. Esto lo vemos en los bebés también. Cuando a un bebé se le habla pues, con un tono enfadado, el niño tiene una reacción distinta. Algunos niños nos hablan también de culpa, lo que decíamos, sobre todo cuando coincide la separación con un periodo de mal comportamiento por su parte. Entonces, van a entender que la separación de los padres pues, ha sido debida a ese mal comportamiento suyo. Los niños son capaces de expresar emociones negativas incluso desde los cuatro años de edad o antes y no lo hacen antes verbalmente porque el lenguaje no se ha desarrollado lo suficiente como para expresar la complejidad de esa experiencia emocional que están sintiendo, lo cual no quiere decir que no sean capaces de experimentar esas emociones negativas. Las van a experimentar pero claro no las van a saber a lo mejor verbalizar en el modo adecuado o como lo haría un adulto.
0: ¿Y qué comportamientos diferentes eh, nos pueden avisar de que eh, algo está pasando eh, por la mente del niño? Bueno, pues pueden darse periodos de llanto silencioso, eh, aislamiento voluntario, negativas a hablar, caras compungidas, periodos de tensión y, bueno, estrés en general, no, en estar a disgustos consigo mismo. Respecto a las emociones, bueno... El estado emocional que experimentan bueno, puede ser también negativo. A veces quieren lo fuerte y actuar como si no pasara nada, pero lo que pasa en estos casos es que la procesión pues, suele ir por dentro. Entre las reacciones más comunes tenemos, por una parte, hostilidad. Si un niño tiene que vivir un alto grado de enfado, ira y hostilidad entre sus padres, esta percepción terminará por comprometer su sentido de la seguridad dentro y fuera de su casa, a pesar de que los padres, por separado, intenten tranquilizarle. Está comprobado que la hostilidad entre los padres es captada por los hijos aun cuando son pequeños, aunque ellos intenten disimularlo. Esto puede afectarles haciendo que ellos tengan comportamientos hostiles con otros niños, a modo de imitación, igual que imitan otras muchas conductas. Y suelen eh, orientarla principalmente hacia los padres, es decir, bueno, lo imitan y lo sienten. Pero también puede ser hacia profesores, amigos o cualquier adulto, incluyendo también animales o cosas. O sea, esas frustraciones, esa ira, pues la pueden manifestar eh, con las mascotas o rompiendo cosas. La forma que suele adoptar el comportamiento agresivo bueno, puede ser muy variado. Patadas, contestaciones, periodos de mutismo hostil, eh, desobediencia, desafío constante, también dependiendo un poquito de, de la edad del niño.
1: Aparte de esta emoción de hostilidad, otra emoción puede ser la ansiedad. El niño puede percibir una serie de peligros y ante ellos reaccionar pues, con tensión, taquicardias, irritabilidad... Puede ser que en algún momento experimente que le cuesta respirar o la sensación de tener un nudo en el estómago, eh, puede demostrarlo con una hiperactividad, una dificultad para concentrarse. Cada niño lo irá manifestando esa ansiedad de una forma distinta. Pueden aparecer miedos nuevos, o puede que los ya existentes pues, también pues, como que se, se exageren un poco, un poco más. Otro sentimiento, aparte de la hostilidad y de la ansiedad, puede ser la depresión. Muchos niños se encuentran tristes, cansados, pues dejan de interesarse por las cosas que antes les apasionaban, se empeñan en verlo todo negro, tienen dificultades para dormir o se despiertan a menudo. Eh, también a lo largo de los años los niños pueden experimentar la depresión de distinta, de distinta forma, no solamente estando tristes, no esa tristeza a lo mejor acompañada de cierta agresividad. Y otra emoción pueden ser las, las reacciones somáticas, ¿no? La, esa actividad, esa activación fisiológica que puede manifestarse pues, también mediante tics faciales, corporales, dolores de cabeza o de tripa. O sea, el niño va a somatizar todo aquello que está sintiendo en, en enfer enfermedades o alguna alteración física. Algunos manifiestan involuciones a etapas anteriores como puede ser volver a hacerse pis cuando ya era una etapa que lo habían, que estaba controlada y puede ocurrir obviamente que manifiesten varios síntomas a la vez, no significa todos, ni unos lo experimentarán más acentuados una parte, otros otra, pero suelen ser varios síntomas conjugados. Uh -huh. Y esta
0: tarde, eh, para ayudarnos a enfocar esta cuestión de la separación y el divorcio con los hijos, los adultos y, y toda la problemática que, que acompaña, contamos con Tatiana de Centra, eh, terapeuta familiar con experiencia en estas cuestiones a la que queremos hacer una pequeña entrevista para que ella nos dé su opinión y su visión en su experiencia eh, de cómo afecta la separación y el divorcio tanto niños como adultos. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Olga. Muchas gracias por, por acompañarnos esta tarde y por colaborar nosotros. con nosotros. Bueno, entonces tú, desde tu experiencia, ¿cuáles dirías que son los principales efectos de la separación y el divorcio, tanto en los niños como en los adultos?
2: Pues mira, Olga, eh, eh, escuchando los, los efectos que hablaban en los niños, me parece que están como muy muy desarrollados, ¿no? Pero sobre todo es eh, esa parte como de, de inseguridad, ¿no? De, de no saber cuándo van a poder ver al otro padre o cuándo van a poder estar con el otro o si, eh, o si eso que el que uno se vaya de casa significa que en algún momento ellos puedan ser abandonados también. Entonces, bueno, pues miedo, inseguridad eh, ante la situación eh, y ante el, el abandono de, uno de los padres del hogar. Uh -huh. eh, por parte de, de los padres... Eh, pues eh, varían mucho, ¿no? Eh, desde depresión hasta tri una tristeza más o menos normal, hasta eh, eh, separarse de, de todo su ambiente y quedarse más recluidos. Entonces, bueno, pues eh, es siempre un, una situación muy difícil, tanto para padres como para hijos. Uh -huh.
0: eh, ¿Se puede hablar de hacer un duelo cuando uno sufre una separación o un divorcio? ¿O es un término que está, eh, en principio parece más relacionado con, con las muertes y esas cosas, pero eh, se habla, o sea, ¿se puede hablar de, de que hay un duelo tras una separación?
2: Por supuesto. O sea, tenemos miedo asociada la palabra duelo a la muerte cuando realmente en nuestra vida son duelos continuos, porque duelo significa eh, que, que perdemos algo, ¿no? Entonces, todas las personas que, que comienzan un matrimonio o una vida en común eh, tienen la intención de que sea para toda la vida. ...con lo cual cuando eso se rompe... ...cuando ese proyecto se rompe... Eh, ...aparece una pérdida... Uh -huh. ...una pérdida del proyecto que tienen en común... ...de lo que ha, de, de, de lo que han vivido... ...y del proyecto que tenían hacia el futuro... ...todas las ideas que tenían de compartir... no ...esa, esa proyección de un futuro... ...de repente se encuentra que, que se queda rota... no uh -huh. ...y luego hay una pérdida también de una parte de uno mismo... ...porque cuando nos entregamos al otro... ...hay una parte de nosotros que dejamos en el otro... Uh -huh. ...y al romperse eh, esa relación pues el otro se lleva una parte nuestra, ¿no? Hay un término para hablar de en el divorcio que se llama pérdida ambigua, que habló de ello, eh, Paulín Bosch eh, empezó a hablar de ello en, en las muertes de... bueno, en, en, las, en las desapariciones de soldados en guerra, ¿no? Y las familias uh -huh. no, no podían hacer el duelo porque no sabían si estaban o no muertos. Y entonces este es el, uno de los términos que se utiliza para el divorcio, ¿no? Es una pérdida ambigua porque eh, hemos dejado de estar con el otro, pero el otro no ha muerto. Uh -huh. Entonces es muy difícil como poder romper del todo ¿no? y hay muchos, en muchos casos en los que cuando el divorcio ha sido muy muy doloroso, muy traumático, ha habido mucho enfrentamiento pues uno de los dos dice pues puede sonar muy duro pero si estuviese muerto sería más fácil ¿no? Uh -huh. porque estando vivo uno tiene como que seguir con la idea de de no pudo ser pero el otro está ahí ¿no? entonces sí, por supuesto hay un duelo que hay que que hay que poder eh, trabajar y es una herida que hay que poder cerrar uh -huh.
0: ¿Y bueno, qué variables pueden modular de alguna manera estos factores negativos eh, bueno que pueden influir en que las cosas vayan pues un poquito mejor o un poquito peor?
2: Pues eh, mira, yo cuando todas las parejas vienen a, a terapia, hay parejas que vienen a terapia porque quieren arreglarse uh -huh. y hay algunas parejas que vienen a terapia con la idea de separarse. Aunque no, al principio no lo hagan espíritu. Cuando suelen venir a terapia, la mayoría quieren arreglarse. ¿no? Uh -huh. Entonces, una de las cosas que pueden modular efectos positivos es hacer una terapia eh, para separarse. Uh -huh. Porque yo se lo explico muchas veces, Digo, uno se piensa que cuando si estamos juntos estamos mal y que estando separados vamos a estar bien. No, van, van a estar mal separados. Uh -huh. Entonces, eh, poder trabajar eh, eh, antes de, de la separación y poder poder poner como los puntos en común que no se van a saltar, no cuáles son las cosas que quieren ambos eh, que sean como prioritarias con respecto a los hijos, con respecto al trato con el otro, pues eso ayuda. no uh -huh. Si eso no se ha podido hacer, porque la gran mayoría de las personas pues no piensan en esta posibilidad, eh, una de las cosas que es fundamental es la parte de nunca hablar mal de del otro cónyuge delante de los hijos. Esto es una cosa uh -huh. muy difícil...
0: Muy obvia eh, y muy difícil, sí.
2: Muy obvia y muy difícil, porque hay mucho sufrimiento y hay mucho dolor. Uh
3: -huh.
2: Entonces, Y además, como decían antes, eh, los hijos captan incluso las cosas que no se dicen. Uh -huh. Entonces no hace falta que hagamos explícito eh, una mala palabra, un, sino que con los gestos, con que alguien comente el nombre del otro progenitor delante de los hijos y a, a nosotros se nos ponga una cara pues siempre es difícil, ¿no? Uh -huh. y Entonces, bueno, para eso se necesita sobre todo la ayuda de, de los amigos, ¿no? Porque la familia al final tiene contacto con los hijos también, entonces, bueno, pues si uno se quiere desahogar o necesita uh -huh. desahogarse, pues tiene o la ayuda profesional o los amigos, pero uh -huh. nunca con los hijos, ¿no? Uh -huh. Y muchas veces los hijos se encuentran ahí en medio en una lucha, los, los padres luchan a partir de los hijos, y eso es cuando aparecen toda clase de síntomas en los hijos que son muy, muy dolorosos para ellos y para los padres. Claro entonces una de las cosas eso que, que uno de los de las eh, primeras cosas que, que uno tiene que saber es que uno puede estar dolido uno puede estar enfadado porque puede haber una traición puede haber un abandono puede pero que eh, los para los hijos el otro progenitor siempre va a ser su progenitor y que lo necesitan tanto como como el que está con ellos en ese momento entonces nunca se puede hablar mal porque se les hace elegir
3: uh -huh. y
2: para un niño es imposible elegir sobre uno uno sobre otro uh -huh. hmm.
0: Bueno, y qué, después de todo esto, ¿qué se te ocurre? ¿Qué nos recomendarías para, una vez que ya se ha producido la separación o el divorcio, cómo, cómo afrontar esta situación?
2: Pues eh, a nivel eh, profesional, eh, en, si alguno alguno de los dos o los o, o, o todavía hay cosas sin resolver, el, el hacer una, una terapia por separado, pero con el mismo me terapeuta me refiero, el poder ir eh, eh, la madre con los hijos por un lado y el padre con los hijos por el otro para poder... Eh ver cómo, cómo cada uno va a hacer en este uh -huh. momento eh, eh, a partir de la separación o el o divorcio. Sea, acompañarlos, ¿no? Un buen acompañamiento. Un buen acompañamiento, sí, pero pero es, es, siempre yo siempre recomiendo que sea con el mismo terapeuta, uh -huh. ¿no? Eh, que, que no vaya cada uno a, a uno distinto, igual que en la me, en en la mediación, mediación uh -huh. o a nivel legal se pide que se haga mejor con el mismo abogado, ¿no? Pues en terapia sería mejor que fuera con el mismo terapeuta, eh, por supuesto, por separado, porque hay personas que no conviven en el mismo hogar, pues no tienen por qué hacer terapia juntas. Uh -huh. y, y si, bueno, pues no hay apart, no hay una posibilidad o no hay un deseo o no hay una intención de hacer una terapia, ¿no? El apoyarse mucho en eso, ¿no? En, en otros adultos, en uh -huh. los amigos, en, en, en la familia, aunque la familia siempre es un poco más, eh, porque se pueden poner más del lado y también están en contacto con los niños mucho, ¿no? Pero ponerse en. Eh, tener mucha relación con otros con otros iguales con los que poder compartir no y compartir la pena compartir la frustración compartir la rabia no como no quedarse aislado y no dejarlo solo en casa porque tenemos en España hay mucho esta idea de las cosas malas no se cuentan, sí, otra ¿no? no por
0: sucio se lavan en casa, sí,
2: eso es, y, y, y en este caso lavarlos en casa, pues los únicos que pueden encontrarlos mm -hmm. lavándose son los hijos, ¿no? Mm -hmm. y, y no pueden hacerse cargo de eso, entonces pues, tener mucho apoyo de las, de los, de los iguales, ¿no? de otros adultos.
0: Y, pero yo te estoy escuchando y estoy pensando genial los adultos pero también cuidadito un poco porque a veces eh, yo, yo he observado conversaciones entre separadas y separados es cómo se alimentan el odio unos a otros y, y la revancha y ahora no sé qué, y ahora no sé cuánto y ahora tienes que hacer no sé qué, pues defiéndete, pues cambia de abogado y cosas de ese tipo ¿no? que,
2: claro, no. bueno, eso me imagino eh, uno, vamos, pero igual que en el matrimonio me refiero sí, sí. Que uno, uno, uno sí. siempre tiene que elegir eh, con quién pueda hablar que le calme no que le, no que le alimente no claro, esto es, claro. es el tema del apego entonces es mejor hacerlo con aquel que sea capaz de calmarme si, si no me calma y me angustia más o me o me hace hervir la sangre pues mejor a esas personas con esas personas no compartirlo no y, y igual que hay personas que, que se han separado muy mal hay personas que se han separado eh, de otra manera y, uh -huh. y tienen otra experiencia y pueden aportar calma o aportar paz no obviamente hacer eh, echar sal a la herida pues no, 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 funciona, no. no, ayuda, no ayuda entonces eso es importante el, el, a quien lo contamos y, y si nos consuela o no nos consuela no tenemos que aprender a buscar a personas que, que, que sepan contenernos y consolarnos uh -huh. no darnos coba solo.
0: claro <risa> bueno y ya para terminar eh, ¿qué opinión nos darías sobre algo que últimamente está como muy en, en boga que es la custodia compartida que nos puede parecer a lo mejor una situación desde fuera extraña
2: pues se, se está empezando a, a llevar a cabo ¿no? y hacer, eh, y supongo que tiene que ver con el cambio también del papel del padre, ¿no? que, uh -huh. que durante mucho tiempo se ha pensado que, que los hijos con quien iban a estar mejor eran con la madre y, y a cada vez, gracias a Dios, los padres son más eh, están más predispuestos ¿no? A, a tener contacto y a ocuparse de sus hijos.
3: Uh -huh.
2: Entonces se está empezando a, a llevar a cabo y, y más allá está empezando a hacer que no sean los hijos los que tengan que cambiar de casa, sino los padres. Para, para evitar a los hijos tener que salir de un hogar a otro, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, supongo que cada caso es, es un mundo, ¿no? Pero en aquellos casos en los que ambos eh, eh, progenitores qui quieren y pueden hacerse cargo de los hijos, eh, es la solución ideal, porque como decíamos, los hijos necesitan a ambos padres. Uh -huh. Entonces, eh, es verdad que para esa situación es necesario que la relación entre los padres eh, sea una relación vamos a decir cordial, ¿no?, o, o, o lo más lo más sana posible, pero pero por supuesto para los hijos siempre es un bien poder tener contacto con ambos ambos eh, progenitores porque cada uno de ellos eh, es una parte de, de los hijos y aporta cosas diferentes a los hijos, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por eh, concedernos eh, este tiempo que nos ha aportado mucha luz a
1: nuestro programa. Muchas gracias, Tatiana. Muchísimas
2: gracias a vosotros. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego.
1: Después de escuchar a Tatiana de Zendra, terapeuta, vamos a, a hacer una pausa, dando también paso a los oyentes para que puedan intervenir y hacer sus aportaciones y dar su opinión en el, al, sobre el tema en el que estamos tratando esta tarde. El teléfono para participar en directo es el 91 005 94 19. 91 005 94 19.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. Continuamos en el programa Psicología y Familia, eh, viendo eh, cuáles son eh, los efectos que causa la separación y el divorcio, tanto en los hijos como en los padres. Centrándonos ahora en esta parte del programa, en los niños, eh, Bueno, ¿qué eh, formas típicas de reaccionar eh, podemos observar en los niños que pasan por este proceso? Bueno, pues un primer tipo serían los niños agresivos. Eh, estos son niños que suelen culpar a sus padres de la separación o sentirse ellos mismos culpables y pueden expresar su enfado de manera vehemente, destructiva pero la expresión de su agresividad mm, es la forma de, de adaptarse a esta nueva separación debe tolerarse por tanto cierta expresión de ira pero habrá que continuar siendo firme acerca de los límites de los comportamientos tolerables y no tolerables es decir, una cosa es que tengamos la manga un poco más ancha y entendamos la situación por la que está pasando el niño pero claro, siempre debemos mantener firmes los límites porque
1: ellos los necesitan para centrarse y para seguir adelante con, con su vida. Otra forma un poco alejada de comportarse es la de aquellos hijos que desean la reconciliación. El deseo de que los padres se reconcilien pues, suele ser muy común y representa una forma de manejar los propios sentimientos de los niños ante la separación. Si uno de los padres se siente ambivalente o inseguro en su proceder y el niño manifiesta que el otro progenitor quiere volver, puede sentirse más inseguro aún. Los niños que alimentan esta fantasía de que sus padres vuelvan a, a reconciliarse suelen hacer más difícil que los padres lleguen a aceptar su nuevo estado de, de separados. Si una pareja se siente presionada por los hijos, deben hablar con ellos para explicarles que no van a volver, para hacerles caer en la realidad de que esa situación de antes no va a ser igual. Uh -huh.
0: Y luego están los hijos celestinas, que son aquellos que
1: también desean
0: esa reconciliación ardientemente, pero además actúan eh, intentando liar a los padres para, para, bueno, para que mmm, puedan volver a estar juntos, ¿no? Eh, bueno, suelen ir en estos casos van llevando mensajitos de un padre a otro, sobre todo cuando eh, estos no son capaces de hablar entre sí, ¿no? A veces la, el dolor es tan grande y la ruptura tan eh, dura que, que los padres pues se hablan lo justo. Esta situación suele convertirse en un gran estrés para los niños, porque al final les toca realizar una labor que no les corresponde. Es decir, ellos no están ahí para ser mensajeros de nada ni de nadie. Y si se tiene dificultades para comunicarse con la expareja, se debe acudir a un consejero o mediador, como antes nos explicaba Tatiana, y dejar a los niños tranquilos o a los amigos o lo que sea. Es decir, pero los niños es decir, no podemos hacer partícipes a los niños ni utilizarles como correo ni medio de comunicación.
1: Otra forma de reaccionar que pueden manifestar los niños es sentirse deprimidos. El comportamiento depresivo de los niños puede aumentar el sentimiento de culpa de los padres lo que puede hacer que se sientan impotentes frente al comportamiento de sus hijos. Antes no saben no saben cómo reaccionar y a la vez pues se sienten cada vez más culpables de esa situación. Si algún niño manifiesta un comportamiento depresivo durante varios meses, sería bueno crear unas condiciones de vida lo más normalizadas posible. Y si no es suficiente, buscar una ayuda profesional. En la medida de lo posible, pues como comentábamos en la entrevista, ¿no? que, el, que los niños no... no no tengan muchas alteraciones, eso va a ayudar a que la situación se normalice, pero si vemos que el niño pues continúa en ese estado depresivo, pues quizás haya que buscar la ayuda de, de un profesional. Esta ayuda sería más recomendable o incluso necesaria si se añadiesen alguna de, de las siguientes condiciones. Pues si hay dificultades socioeconómicas en la familia, si hay algún problema de psicopatología por parte de alguno de los padres, si ha habido problemas previos en, a la separación, si se producen cambios radicales en la, en la familia, pues a lo mejor un cambio de domicilio o algún otro tipo, si hay un conflicto con, constante entre los padres... Eh, si uno de los padres desaparece eh, o si hay ausencia de apoyo fuera de la familia.
0: Luego tenemos los hijos manipuladores, que son aquellos que intentan desafiar a sus padres eh, con sus comportamientos para ponerles a prueba, tanto en la disponibilidad, la constancia y la consistencia. ¿no? Lo mejor para eh, evitar este tipo de comportamientos es que ambos padres cooperen entre sí a la hora de aplicar métodos de disciplina, es decir, estar de acuerdo en eh, qué límites vamos a poner, qué normas son básicas, qué cuestiones no vamos a traspasar. Es decir, que estén de acuerdo y aparte de tenerlas decididas ser firmes en su cumplimiento a la vez y seguir eh, ofreciendo a los niños un cuidado afectivo, eh, solicito y constante a pesar de los desafíos. Es decir, en este sentido es decir tenemos que mantenernos... Eh, unidos, aunque a pesar de que estemos separados, pero sí en los criterios educativos, en eh, la puesta en práctica de esos criterios y que eh, la aplicación de la norma vaya siempre acompañada de un, de un cuidado afectivo que no que no se puede dejar de lado por, por, por el punitivo ¿no? eh, y si me apuran, pues en estos casos todavía aún más en ocasiones eh, bueno, pues como hablábamos antes, puede caer uno en la tentación de chantajear con el otro progenitor lo que va a grabar al final mucho más los enfrentamientos con el niño. Otro método es que el hijo eh, utiliza buscando una salida desesperada de sus conflictos personales, es decir, eh, el niño lo está pasando tan mal, no sabe eh, por dónde salir, que intenta entonces manipular, eh, con, no ya como para conseguir un objetivo eh, claro, sino como una forma de expresar su malestar. La única forma posible de intentar controlar las manipulaciones de los hijos consiste en poner límites a los conflictos entre la pareja, y hacer que cooperen en todo lo que sea posible en lo que se refiere a las pautas de educación de los hijos. Es decir, ya no somos marido y mujer, pero seremos padres de unos mismos niños siempre, toda la vida. ¿Vale? Y eso supone que tenemos una responsabilidad y una forma de hacer las cosas porque es un, eh, una obligación que no desaparece tras la separación.
1: Y vamos a ver un par de factores que pueden hacer más vulnerables o menos a los niños. Uno de ellos va a ser el sexo y otro la edad. Vamos a ver de qué forma puede afectar en cada, a cada uno de, de, de ellos. En cuanto al sexo, pues hay diferencias en las reacciones que tienen los niños y las niñas. ¿no? Eh, y van un poco dentro de pues, su genética, su rol sexual, pues como niño o niña. Los niños tienden a demostrar una inquietud con más agresividad, mientras que las niñas lo hacen volviéndose más retraídas, desconfiadas, recelosas. Cada uno tiene una forma de afrontar la situación que tiene delante. Estas diferencias van a ir cambiando con la edad. Se suelen dar más trastornos psicopatológicos en los niños más jóvenes, de, de, de las familias que, que se separan, que en las niñas. Pero estas diferencias se van a ir nivelando en edades más tardías y en especial en la adolescencia. Y más tarde van a ser las niñas las que experimentan y presentan más problemas. Entonces, en función de, del sexo, pues vemos que los niños y las niñas lo van a ir, vamos, lo van a ir sufriendo de, de una forma distinta.
0: Respecto a la edad, sabemos que los niños pequeños posiblemente no entiendan bien lo que los padres se digan en una discusión, pero entienden perfectamente Uf, las emociones que subyacen a, a esas expresiones. ¿no? Es decir, eh, su sensibilidad eh, llega a captar que hay, hay algo negativo. Eh, bueno. Y no podemos olvidar que esta sensibilidad de los niños para captar las reacciones emocionales de los padres en sus discusiones va aumentando notablemente alrededor de los seis años, manteniéndose muy alta durante la infancia y la adolescencia, es decir, mientras más mayorcitos son, más conscientes son a todos los niveles. Los bebés raramente se entrometen en las disputas de los padres, pero sí lo hacen los niños en edad preescolar y en la adolescencia. Las reacciones de miedo también cambian sensiblemente con la edad, siendo mucho más patentes en, en, en niños más pequeños. ¿no? Algunas reacciones típicas y predecibles que cabe esperar en los niños en función de su edad y su grado de madurez son las siguientes.
1: Pues vamos a ir viendo por edades. Entonces, hasta los dos años, los bebés responden a cualquier cambio que se produzca en sus rutinas habituales, pues con enfado, llanto, malestar. No estamos aquí hablando ya de una separación, sino simplemente un cambio en una rutina um, día a día. El comportamiento y los sentimientos de las personas que, que cuidan a estos bebés tienden a influir también en el malestar que puedan experimentar. O sea, si una mamá está enfadada o un papá está enfadado, de alguna forma el, el bebé lo va a asimilar. Por otra parte, si cambian sus hábitos de sueño y alimentación, pues ah, seguramente se va a producir un malestar añadido. Es por ello que la, la atención debiera concentrarse en las necesidades del niño... Y si se, se llegase a tener que hablar de un régimen de visitas, pues estas deberían ser de corta duración y producirse siempre en un ambiente familiar para, para el niño. En este caso, como nos decía Tatiana en la, en la entrevista, pues la, la custodia compartida, donde cada vez se va tendiendo más hacia que los niños no salgan de, de la casa, sino que sean los padres, pues eso puede ayudar bastante en que los cambios, no, no, no lo sufran tanto los niños y que la rutina se vaya manteniendo tal como, como estaba establecida.
0: De dos a cinco años, eh, bueno, los niños en este periodo tienden a fantasear y e imaginarse cosas que solo están en su imaginación. A veces tienden a sentirse culpables de la separación y esto puede ocurrir con más posibilidad si no se les ha avisado previamente de la separación, es decir, si se encuentran con algo ya hecho. En esta edad el comportamiento es un buen indicador de cómo se sienten por dentro, es decir, va a ser bastante fiel. Pueden darse casos en que los hábitos de sueño y de alimentación e incluso el descontrol de fin tres, vuelvan a niveles anteriores eh, a la separación, es decir, como si fueran un, un comportamiento regresivo, no se comporta como si fueran más pequeños. Pueden empeorar también su lenguaje, eh, bueno, la idea es esa, que vuelven a ser como más niños. Algunos se vuelven más demandantes y absorbentes de lo que lo eran antes. También pueden tener comportamientos de ansiedad de separación, es decir, los niños de este grupo no son capaces de entender la separación ni de reorganizar sus sentimientos y pueden sentirse desorientados y retraerse. ¿no? ¿A qué me refiero con comportamientos de ansiedad de separación? Bueno, pues cuando eh, no son capaces de quedarse solos cuando el padre se va, aunque se queden con otro adultos, y montan escenas a, a, a modo de, de bebés. ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudarles? Bueno. Pues como decía María Carmen, mantener en la, medida de la posible, todo, en la medida de lo posible todas las rutinas y los horarios habituales de los niños, eh, O sea, bastante cambio supone ya el divorcio como para encima introducir cambios nuevos, entonces en la medida que se puedan mantener pues estas rutinas y estos horarios será un beneficio positivo para ellos. Aprovechar cada ocasión que se presente para asegurarles que se les quiere y que se les quiere mucho, decir, esto evidentemente hay que hacerlo siempre pero en estas circunstancias de dolor, de duda de, 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 donde uno de alguna manera piensa que no hay ningún tipo de amor incondicional, que todo se puede romper y surgen todas esas dudas es el momento de estar eh, especialmente atentos a mostrarles a, a, a los niños ese amor incondicional real dejarles clarísimo que no son en absoluto culpables de la ruptura, que no han tenido absolutamente nada que ver que papá y mamá eh, probablemente ya no estaríamos, seguramente no estarían juntos, eh, aunque él no hubiera existido, ¿no? Y, y que no hubiera podido hacer nada para evitarlo. Y por último, valorar la conveniencia de que duerman fuera de casa con otro progenitor. Es decir, cuando el tema de las custodias, pues hay que tener en cuenta muchas cosas: la edad de los niños, el vínculo que tienen establecido con padre o madre. Eh. No dejarnos engañar, porque a veces puede parecer que es automático la madre y no, y hay casos en los que no, ¿no? Porque es un padre pues, que tradicionalmente les ha cuidado, ha estado con ellos por la noche durmiéndoles, tal. Entonces, eh, valorar todas las cuestiones siempre que se va a establecer un acuerdo de, cust de custodia. Y antes de continuar, vamos a escuchar un poco de música.
1: Continuamos ya en esta tarde con el programa Psicología y Familia y ya prácticamente para finalizar el, a lo largo de la hora pues hemos estado hablando de la separación y el divorcio, cómo afecta a los hijos y nos habíamos quedado en la etapa de hasta cinco años. Habíamos visto cómo pueden reaccionar los niños hasta los dos años de dos a cinco pues vamos a continuar hablando de la etapa de cinco a ocho años. Los niños de esta etapa ya han empezado a hacer amigos y esto se van a convertir ya en un referente para ellos. A pesar de ello, obviamente la familia sigue siendo su principal fuente de seguridad y ante la separación, pues bueno, la reacción puede ser de tristeza y de, y de enfado. Pueden producirse cambios en su comportamiento y, es un, y en su rendimiento escolar. Algunos pueden volverse agresivos e intentar rechazar al, a los adultos. Otros desarrollan fantasías de reconciliación, como hemos visto, y tratan de presionar a los padres para que se junten. Si esto ocurre, como ya hemos comentado, pues es importante hablar con, niño, con los niños y aclararles la situación. Y también puede ocurrir que vayan tomando partido por uno u otro progenitor por rachas, por temporadas. De hecho, a
0: 12 años tienen más capacidad para entender los cambios que se producen en la familia suelen ser más capaces de ordenar sus sentimientos ya han empezado a entender que la gente puede reaccionar de manera diferente puede darles vergüenza hablar del tema con sus amigos a veces pueden pensar que, que, que hablar de la situación es traicionar a sus padres pueden experimentar fuertes sentimientos de ira llegando a veces a aliarse con uno o con otro de manera consciente eh, eh, bueno, deliberada ¿no? Sus sentimientos de pérdida y tristeza podrían verse enmascarados y dedicarse con más ahínco al juego y a sus amigos, o poniendo cara de... de tía, y de que no están pasando nada, intentando demostrar que nada les importa ni les preocupa, y aparentan actitud pasota, ¿no? O sea, de, ah, me resbala todo, a mí me da todo igual. Y antes de
1: continuar, tenemos un, una llamada. Sí, nos vamos a ir hacia el norte, hacia Santander, y allí tenemos a Jorge. Buenas tardes, Jorge.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Qué quería compartir con nosotros? Díganos.
4: Sí, eh, no, no, Yo en mi caso también pues tuvimos una separación con hijos de 8 o 9 años y bueno, pues hemos intentado llevar lo mejor que hemos podido. Tenemos una custodia compartida, uh -huh. una semana en cada casa y la verdad que a día de hoy ya son ya dos años y bastante bien los críos. Uh -huh. Sin más, solo era eso, porque antes he oído alguna cosilla pues que depende de cómo, no me ha terminado de encajar del todo pero bueno
1: vamos ¿no? como que sí. se
0: refiere Jorge? decíamos que la custodia compartida puede funcionar pero siempre bueno a ver eh, que eh, cada vez se va dando más pero que hay un previo de, o sea que los padres tienen que llevarse medianamente bien
4: es un poco bueno lo que yo les... en mi caso nosotros en mi caso no hay relación lo que hay es, eh, por el bien de ellos, comunicación uh -huh. claro, eh, vía, eso, WhatsApp, eso, eso. vía WhatsApp. Vía uh WhatsApp. -huh. Pero yo creo que eso sería igualmente en cualquier otro tipo de custodia, porque al final una cosa es la custodia y otra cosa es la patria potestad. ¿Entiendes? El que tiene la patria potestad normalmente la tienen los dos padres y siempre hay que tener una comunicación de todo lo que va a sí, hacer un sí, padre. de sí. los hijos Al final la comunicación es la misma en custodia compartida o en custodia exclusiva. No tiene por qué haber una relación de cordial. De hecho, si tú se te separas es porque no te llevas bien, uh -huh. obviamente, ¿no? No,
0: pero, me, a ver, eh, hay separaciones y separaciones. Una cosa es que, evidentemente, no te llevas bien, te separas y eres capaz de mantener un mínimo de, de comunicación y cordialidad. Y otras veces es que es una guerra abierta. Entonces. Ah, pero bueno,
4: sí, hombre, si es una guerra abierta, eh, pero en una custodia exclusiva también sería una guerra abierta. También hay unas visitas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, hombre, no, pero, pero evidentemente es, eh, requiere más interacción la custodia compartida, vamos. El caso es que es algo que, por el bien de los niños... Eh, se estudia y se está dando cada vez más, eso lo, lo sabemos.
4: Sí, pero lo que quiero decir es que muchas veces en la custodia compartida, si tú pones esa premisa de llevarte bien, una de las partes la puede utilizar para conseguir la exclusiva. Si no me llevo bien, obviamente, puedo luchar por la exclusiva.
0: Claro, sí, sí, no, ¿no? hay... No, no Entonces, hay... Lo que no se...
4: Claro, no, lo que no se puede es, eh, en este tipo de, de separaciones por el bien de los niños, uh -huh. lo, lo que yo creo que no se puede hacer es eh, animar eh, mediante esa premisa a las personas, sean madres o padres, a sabotear la custodia compartida uh -huh. eh, para conseguir una exclusiva. Eso no, y eso se está haciendo. Si la premisa es no llevarse bien, pues no me voy a llevar bien. Ya sí si consigo la exclusiva, ¿no?
0: Claro, no te, tiene usted toda la razón. De todas formas, yo me refiero a una, a una premisa que suelen utilizar eh, a nivel judicial. No estoy hablando ya de cuestiones. No
4: sí, pero lo que te quiero decir es que, que hay que tener cuidado
0: haciendo, con esas cosas. Evidentemente. Se está haciendo.
4: Si tú pones uh -huh, sí, esa sí. premisa, si yo saboteo una custodia compartida para lograr una exclusiva, si el requisito es no llevarse bien, pues no me llevo bien. Claro.
0: No. Entonces, usted, Jorge, es testigo de que la custodia compartida es algo viable y es algo bueno y fácil de llevar, sí, hombre, aunque no, aunque no haya una buena relación entre los padres, ¿no?
4: Sí, no, no, a ver, buena relación, lo que no hay es ninguna relación. Uh -huh. Hay una relación por el bien de los niños. Pero bueno, yo juego toda mi vida a baloncesto. Sí, y lo mismo ocurría. Había compañeros con los que no me llevo bien, pero cuando salgo a la cancha hay un entrenador, ¿no?
0: Eh, efectivamente.
4: Muy <ríe> y, bien. Y, y en este caso son mis hijos, ¿no? Pues nos llevamos bien por el bien de los hijos. Pues Muy bien.
0: Pues muchísimas gracias por su testimonio, que puede animar a, a muchas familias y entender que, bueno, que al final lo que hay que buscar siempre es el bien de los hijos y que la custodia compartida es una forma de que los hijos crezcan teniendo a sus dos padres a su lado.
1: Muchas gracias, Jorge.
4: Muchas gracias,
1: y ya para terminar, pues pasamos al, a nuestro apartado de cultura y familia. Pues nos quedaba ver la última etapa, que es a partir de la adolescencia, pero bueno, eh, la adolescencia ya sabemos que tiene su peculiaridad, más si se añade una separación, pues puede tener unas, un, unas manifestaciones un poco más más alteradas de lo normal. Eh, comentamos un par de libros um, que pueden venir bien, que se, uno de ellos es Parejas rotas, hijos heridos, de Rosa María Boal y Ranz, y otro, Repartirse el desamor, Guía psicológica en la separación, de José Cáceres Carrasco. Y luego una aplicación para el móvil que se llama Pocket Care Separadas, que se creó hace unos tres años. Y su objetivo pues, es apoyar un poco pues, personas, mujeres, que acaban de divorciarse y se encuentran en una etapa pues que tienen una serie de dudas. Entonces, bueno pues Que tengan ahí un punto de encuentro para animarse, tranquilizarse, no sentirse solas y pues, en algún momento pues incluso poder contactar con algún profesional. Y sin más, pues nos despedimos ya en esta tarde, esperando que el programa haya sido de, de un mínimo interés. Pues nos despedimos hasta el mes próximo. Quienes habla, Mari Carmen Magán. Y Olga Ernica, muy buenas tardes.
0: Psicología y familia. Con Olga Hernica y Mari Carmen Magán.